0: Herzlich willkommen beim Liberaler Politik Podcast. Mein Name ist Martina behm und mein Gast ist heute Jan-Christoph Ötchen, Mitglied im Europäischen Parlament. Und Jan, Christoph und ich, wir kennen uns aus unserer Zeit bei den Julis in Niedersachsen. Herzlich willkommen, Jan-Christoph. Hallo, Martina. Ja, also ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Also
1: oh, ich freue mich auch. Wir kennen uns schon so eine Ewigkeit und dass wir uns jetzt auf diesem Wege wieder, wieder hören, ist äh, total
0: cool. Wir haben uns aber ewig lange zwischendurch nicht getroffen, weil du so irre beschäftigt warst. Du warst nämlich Landtagsabgeordneter im Niedersächsischen Landtag von 2003 bis 2019. Und jetzt seit 2019 bist du Mitglied des Europäischen Parlaments. Wie war denn das erste Jahr für dich?
1: Oh, erstmal ähm, anstrengend, denn auch wenn ich vorher schon Abgeordneter gewesen bin, ähm, ist es doch alles sehr, sehr anders hier. Also nicht nur, dass Abläufe anders sind ähm, und man sich zurechtfinden muss in Gebäuden, das ist ja immer irgendwie, wenn man, wenn man einen neuen Job hat, dann muss man sich erstmal äh, zurechtfinden. Die größte Umstellung war eigentlich das Internationale und dass man ständig auf Englisch arbeiten muss. Also ich war ehrlicherweise in den ersten Monaten abends allein da deswegen fertig, weil ich den ganzen Tag auf Englisch gearbeitet habe und das nicht gewohnt war. Das war die, die größte Umstellung, aber es macht unendlich viel Spaß, denn hier sind super spannende Themen, die wir auf der Tagesordnung haben. Wir haben total klasse Kollegen und die die Liberalen im Europäischen Parlament, wir heißen ja jetzt Renew-Fraktion. Allein dieses, das Zusammenfinden und das, das, sozusagen der Start der gemeinsamen Fraktion und der neuen Kommission, das, was ja dann damit zusammenhing, war, war schon faszinierend als Liberale sind wir manchmal in unserer Fraktion ja sogar in der Minderheit, denn also erstmal heißt liberal in jedem europäischen Land irgendwie doch ein bisschen was anderes und dazu kommt, dass die Franzosen und auch die Spanier so richtig liberal ja eigentlich nicht sind, also unsere Partner in diesen Ländern und die Franzosen von Emmanuel Macron fühlen sich ja eher wie eine zentristische Bewegung, aber halt nicht wie eine liberale Partei und zwischen der Bewegung und der Partei ist schon ein Unterschied und zwischen Zentristen und Liberalen auch. Also ist schon, schon spannend, aber irre interessant und irre herausfordernd diese Zeit vor allen Dingen.
0: Seid ihr jetzt ein bisschen ausgebremst durch die Corona-Krise oder hast du das Gefühl, ihr kriegt trotzdem genauso viel auf die Reihe? Nee, wir kriegen nicht genauso viel auf die
1: Reihe. Im Gegenteil. Also wir haben... Ja, auch immer noch Reisebeschränkungen äh, für einige äh, Mitgliedsländer der Europäischen Union. Das heißt, nicht alle Kollegen können überhaupt kommen. Und äh, im Prinzip, wie in, wie in der freien Wirtschaft auch, entdecken wir, wie viele Möglichkeiten es äh, über digitale Wege der Kommunikation gibt, die aber natürlich Grenzen haben. Grenzen insbesondere bei uns im Europäischen Parlament. Da es ja eigentlich so sein sollte, dass jeder sich in seiner Muttersprache ausdrücken kann. Ich sag mal, digitale Formate... Mit Übersetzungen gibt es schon, aber das hat dann Grenzen bei fünf, sechs Sprachen. Und äh, die 24, die wir eigentlich normalerweise übersetzen, damit, man auch, äh, also damit auch der estnische Abgeordnete versteht, wenn der ungarische Abgeordnete was sagt, das geht halt nur auf Englisch. Aber auf Englisch drückt man sich halt doch nicht so aus wie in seiner Muttersprache. Und das macht manches einfacher. Also ich sage mal, insbesondere für die Franzosen, ich bin da unverdächtig, weil ich mit einer Französin verheiratet bin und die Franzosen sehr gerne mag. Aber die Franzosen, die nicht so gerne Englisch sprechen, fassen sich halt wesentlich kürzer, wenn sie Englisch sprechen müssen, als wenn sie das alles auf Französisch sagen müssten. Und wir Politiker haben ja alle diese Krankheit, dass wir zu lange reden eigentlich. Von daher, also wir sind ausgebremst, einfach weil's, weil wir weniger Sitzungsmöglichkeiten haben, weil, wir, weil das Arbeiten anderes ist. Man redet einfach anders miteinander und erzielt auch andere Ergebnisse. Ergebnisse, wenn man sich sieht äh, und in einem Raum zusammen ist, ähm, als äh, wenn man auf einer digitalen Plattform arbeitet. Das ist einfach so. Aber wir machen jetzt das Beste draus. Äh, aber, und Gesetzgebung geht auch schnell. Also wir haben ja auch Maßnahmen auf der europäischen Ebene jetzt zur Bewältigung der Corona-Krise getroffen, die innerhalb von drei Wochen, glaube ich, äh, von äh, Beschlussfassung im Rat zur Beschlussfassung des Parlaments gebraucht haben. Also Wirklich auch schnelle Gesetzgebung, äh, im Gegensatz zu dem, was langläufig erklärt wird, kann Europa auch schnell. Äh, aber wir machen schon weniger. Also es, wir sind ein bisschen ausgebremst. Ja. Mm.
0: Du bist ja in deiner Fraktion zuständig für das Thema Migration, wenn ich das richtig ähm, ja, das verstanden stimmt. habe. Genau. Und ursprünglich... War, kommst du eigentlich vom Thema Landwirtschaft? Also du hast in Niedersachsen, da warst du erst landwirtschaftspolitischer Sprecher und dann hast du dich um äh, Innenpolitik gekümmert und bist dann beim Thema Migration gelandet. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Also ähm, Migration ist auf Landesebene und auch im Bundestag ja ein Teil der Innenpolitik. Ich war im Landtag und agrarpolitischer Sprecher äh, und wir hatten eigentlich ständig Auseinandersetzungen, mit dem damaligen CDU-Innenminister Uwe Schünemann und diese Auseinandersetzungen waren, die gab es in sicherheitspolitischen Fragen und mal, die bei den klassischen Überwachungsthemen, die die CDU gerne nach vorne stellt und wo wir als FDP immer Datenschutzaspekte äh, berücksichtigt haben wollen, wo es ich sag mal, wo es zwischen CDU und FDP klassischer klassischerweise hakt. Aber das Thema Migration äh, war ähm, immer ein sehr, sehr schwieriges. Der äh, Uwe Schünemann wollte so ein harter Hund sein. Und ähm, äh, das haben wir als FDP-Fraktion lange mitgetragen, zu lange mitgetragen, vielleicht auch. Vielleicht so ein bisschen klingt jetzt entschuldigend, ist es auch ein bisschen gemeint, aber wir sind halt 2003 aus der außerparlamentarischen Opposition in den Landtag gekommen. Und äh, dann muss man sich erst mal zurechtfinden. Und äh, die Kollegen, die dann da schon waren, auch von der Union, auch wenn das Verhältnis gut war zu und wir in der gemeinsamen Regierung, die hatten natürlich Sachen in der Schublade, die sie einfach rausgezogen haben und äh, wir haben dann immer nur staunend geguckt, wie schnell Sachen umgesetzt wurden, von denen wir noch gar nichts wussten. Das war halt auch bei der Ausländerpolitik so. Und, Ihr wart äh, in
0: der Koalition damals mit der CDU. Ja, genau. Ja? Wir haben ja. regiert äh,
1: unter dem Ministerpräsidenten Christian Wulff. 2000, äh, 2003 ging das los und ähm, die Migrationsthema, das Migrationsthema war immer ein Konfliktfeld äh, zwischen uns. Und irgendwann äh, hat meine Fraktion gesagt, okay, wir wechseln jetzt. Und äh, ich wurde dann in den Innenausschuss gesch geschickt und äh, hatte die Aufgabe, Nein zu sagen. Nein zu jedem Blödsinn, äh, den der Mann äh, als Innenminister damals äh, dann jedes, jede Woche durch die, als Sau durchs Dorf getrieben hat. Ähm, da ging es um Profilschärfung, also Rechtsstaatlichkeit äh, für die FDP, aber es ging auch darum, dass wir, weil die öffentliche Stimmung auch bei dem Thema Asylpolitik eine andere war, äh, also gegen Schünemann war und auch wir fanden das sehr, sehr kritisch, ähm, war das Erste, was ich vorgelegt habe, ähm, ein äh, Zehn-Punkte-Plan für eine liberale äh, Asyl- und Ausländerpolitik. Und äh, den, das war ganz spannend, weil es dann eine Debatte im Landtag gab, äh, die, die, die die Grünen beantragt haben. und haben gesagt: Guck mal, der Ötchen, der ist der neue innenpolitische Sprecher, der hat so viele gute Vorschläge äh, gemacht. Äh, Herr Schünemann, Sie haben die Vorschläge ja bestimmt auch gelesen von Ihrem Koalitionspartner. Was sagen Sie denn zu dem Papier? Und äh, der Herr Schünemann hat geantwortet: äh, Mir ist das Papier zur Kenntnis gekommen, das liegt ganz unten in meinem Stapel. Und äh, das war schon ein unfreundlicher Akt. Und äh, na, dann hatten wir ein bisschen bisschen kniest äh, und äh, irgendwann wurden doch ein paar von den Punkten auch umgesetzt. Und so bin ich zur Migrationspolitik gekommen, ähm, habe sehr, sehr viel, ähm, weil es immer, also ging immer so um diese, in dieser Zeit muss man sich äh, vergegenwärtigen. Da ging es ganz, ganz viel darum, dass äh, Menschen, die äh, im, aus dem Bürgerkrieg, aus Jugoslawien zu uns gekommen sind, aber eigentlich keine dauerhafte Bleibe, äh, kein dauerhaftes Bleiberecht hatten, also keinen Asylgrund hatten, aber gut integriert waren dass die wieder abgeschoben werden sollten. Also Leute, die wir eigentlich in unserer Gesellschaft brauchen, weil sie einen Job haben, weil sie sich in ihrem Dorf oder in ihrer Stadt einbringen, in, in, in örtliche Vereine, in, wo die Kinder zur Schule gehen, Deutsch lernen, eigentlich oft sogar in Deutschland geboren wurden, die dann auf einmal, wo die ganze Familie dann auf einmal nach Serbien oder Kroatien oder wo auch immerhin abgeschoben werden sollte, wogegen es sehr, sehr viel Widerstand gab und wo unser Recht ungerecht war. Also rechtlich gesehen haben die halt keine dauerhafte, kein dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland gehabt. Aber auf der anderen Seite ist es trotzdem ungerecht, solche Leute dann die sich was halt nichts haben zu Schulden kommen lassen eigentlich, sondern die von dem Krieg geflohen sind und eine neue Heimat gefunden haben, die Arbeit gefunden haben, sich in eine neue Gesellschaft eingebracht haben, im besten Sinne, dass die dann in Anführungsstrichen bestraft wurden. Und dann hieß es immer von der rechten Seite des Hauses, ja, aber die wussten ja, dass sie nicht dauerhaft äh, da bleiben dürfen. Ja, möglicherweise. Aber ich sag mal, wenn ich irgendwo hinkomme, ich warte ja nicht darauf, dass ich wieder in meine Heimat zurückgeschickt werde, sondern ich versuche, mich irgendwie zu integrieren und, äh, und einzubringen in die Gesellschaft. Und äh, das war so ein großes Spannungsfeld, wo es auch eine wie soll ich das sagen, einen konzeptuellen Unterschied zwischen Konservativen und Liberalen gibt. Als Liberale sagen wir halt, jeder ist eines Glückes Schmied und wir wollen den Menschen ermöglichen, dass sie, dass sie sich sozusagen selbst verwirklichen äh, und es ähm, äh, sind dann Regeln gefunden worden. Gott sei Dank, wie es über Härtefallregelungen solchen Leuten ermöglicht wird, dauerhaft da zu bleiben. Aber es war ein ganz, ganz schwieriger Kampf in der Zeit. Leute, die 15, 20 Jahre in Deutschland äh, gewesen sind und äh, auch das ist nicht noch immer nicht komplett, äh, komplett gelöst, dieses Thema. Also es gibt immer noch wieder solche äh, Einzelfälle. Und ähm, mit Hinblick jetzt mal auf, äh, auf die heutige Situation. Irgendwann wird uns das möglicherweise mit syrischen Kriegsflüchtlingen genauso gehen. Oder geht es uns teilweise ja sogar schon äh, so. Nach Syrien wird jetzt nicht abgeschoben, weil da immer noch äh, Krieg ist. Aber bei anderen Ländern ist es genauso. Und ich, ich frage mich immer, was für eine Gesellschaft wollen wir denn eigentlich? Und meine Antwort darauf ist, ist ne, dass wir eine Gesellschaft sein wollen, die offen ist für Menschen, die sich in unsere Gesellschaft einbringen wollen, die sich an die Regeln, die wir uns gegeben haben, halten wollen, die unsere Gesellschaft bereichern durch ihr Dasein, durch ihr Tun im Sinne von Engagement, durch ihr Tun im Sinne von Arbeit. Für solche Menschen sollte Deutschland eigentlich die Türen weit offen haben.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also gibt es denn überhaupt im Moment eine Möglichkeit, legal nach Europa zu kommen, um hier zu arbeiten. Also mal angenommen, ich bin jetzt irgendwie eine junge Frau aus Algerien. Ich habe über Twitter irgendwie Leute kennengelernt, mit denen ich ein Startup in Berlin gründen möchte. Und ich möchte jetzt nach Berlin und da jetzt ein Startup aufziehen.
1: Geht das? Also in, der in der Theorie äh, geht das. Also es gibt Visa für Entrepreneure. Unter diese Kategorie würdest äh, du als Algerierin, dann, äh, die ein Startup gründet, dann, dann fallen. Aber du musst dann nachweisen, dass du so und so viele Menschen einstellst was so für so ein Startup ja nicht so ganz einfach ist. Oder du musst angestellt sein, aber ein relativ hohes Einkommen nachweisen. Also für sowas gibt es Regeln. Die, das sind Themen, die wir auch als FDP im Bundestag, die Kollegen im Bundestag immer wieder ansprechen, dass das dringend vereinfacht und verbessert werden muss. Also diese Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Aber für jemanden, der einfach nur für sich und seine Familie ein besseres Leben sucht, so wie meine Vorfahren das getan haben, als sie äh, Ende des äh, 19., Anfang des 20. Jahrhunderts äh, sich in Bremerhaven in ein Schiff gesetzt haben und nach Amerika ausgewandert sind, ähm, weil, sie sich darauf weil sie erhofft haben, dass sie dort ein besseres Leben für sich und ihre Familie finden. Das ist so ohne weiteres in Europa nicht, äh, nicht möglich. Nee. Und da fehlen Möglichkeiten, die, die wir als Liberale einfordern ähm, und äh, aber es ist, Arbeitsmarkt ist halt kein europäisches Recht, sondern das ist Recht der Mitgliedstaaten. Und ähm, insofern hat da die EU nicht ganz viele Möglichkeiten, leider.
0: Ja, aber ihr fordert ja eine einheitliche Asyl- und auch Arbeitsmigrationspolitik. Das habe ich, glaube ich, auf deiner Webseite gelesen, oder? Also
1: ja, wir fordern eine einheitliche Asylpolitik. Ja. Ähm, und wir fordern ein europäisches. Engagement beim, beim Thema Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Weil die Wahrheit ist natürlich, dass sehr, sehr viele von denen, die kommen und die Asyl beantragen, nicht zwangsläufig Asylgründe im klassischen Sinne haben. Also persönliche Verfolgung äh, aufgrund von Religion oder sexueller Orientierung oder, äh, oder politischem äh, Engagement ähm, als klassische Asylgründe. Sondern oftmals sind das, ähm, sind das Kriegsflüchtlinge, das ist auch was also was Schlimmes und ich glaube, dass wir eine humanitäre Verantwortung dafür haben, Kriegsflüchtlingen zu helfen. Aber es sind natürlich auch viele Migranten dabei, die einfach, einfach nur Arbeit suchen, was ich denen nicht vorwerfe, weil es was ganz Natürliches ist, wenn man zu Hause keine Arbeit findet, dann woanders hinzugehen, um da Arbeit zu finden. Aber die landen halt im Asylsystem, weil es keine Möglichkeit gibt, auf den Arbeitsmarkt zu kommen. Also kommen sie und sagen Asyl ohne einen eigentlichen Asylgrund zu haben, um die Möglichkeit zu bekommen, ins Land reinzukommen und äh, äh, dann, auf, dann sozusagen nach Arbeit ähm, zu suchen. Und das, was wir wollen, ist, dass wir diese Ströme besser trennen, dass wir also die Möglichkeiten öffnen, dass Menschen tatsächlich mit dem Ziel der Arbeitssuche oder Arbeitsaufnahme nach Europa einwandern. Und auch, um sie dann sozusagen die, und damit wir uns besser um diejenigen kümmern können, die tatsächliche Asylgründe haben oder die, um die wir uns besonders kümmern müssen, die, die wir besonders unterstützen müssen, weil sie verfolgt werden oder weil sie eben vor Krieg geflüchtet sind. Mhm. Und äh, nun ist die Situation auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis Rotenburg, aus dem ich komme, mit drei Prozent Arbeitslosigkeit eine andere als in Südspanien. Ähm, deswegen kann man nicht das einheitlich für Europa festlegen sozusagen so eine Kontingentierung oder sowas, wie, wie Kanada das, äh, das macht. Was wir wollen, ist, dass Europa aber ein Angebot macht, so nach dem Motto, wir halten einen Talentpool vor äh, von Menschen, die aus anderen Ländern kommen und sagen, wir möchten gerne Arbeit in Europa suchen und melden uns da und dann können die europäischen Mitgliedstaaten Kontingente ähm, aus diesem Pool abrufen und sagen, okay, wir nehmen jetzt diese Personen und äh, geben denen die Möglichkeit, bei uns äh, zu arbeiten und die Kriterien können die Mitgliedstaaten dann sogar selber ähm, äh, noch beeinflussen, aber wir bieten dann sozusagen von der europäischen Ebene eine Dienstleistung äh, an für die Mitgliedstaaten. Das ist so die Idee, die wir haben, äh, um diese, diese äh, Migrationsströme besser zu trennen, nach Arbeit auf der einen Seite und tatsächlicher Hilfsbedürftigkeit auf der anderen Seite.
0: Und da würde man sich dann im Heimatland schon quasi um einen Platz in diesem Pool bewerben? Genau, oder eben bei der Botschaft Idee. Bescheid sagen, ich möchte ja, ich, ich würde gerne nach Europa kommen und sobald ich darf, ähm, sagt mir Bescheid und dann gehe ich hin. Also das ist die Idee.
1: Am besten, äh, am besten online und ohne äh, komplizierten Behördentermin. Wenn man sich das anguckt, wie die Kanadier das machen, dann machen die das genauso und äh, die ähm, haben da unterschiedliche Kategorien und da dürfen jedes Jahr ein äh, Prozent der kanadischen Bevölkerung, also in dieser Größenordnung, äh, dürfen Leute nach Kanada einwandern. Ein mhm. Prozent der europäischen Bevölkerung wären fünf Millionen Menschen. Da kann man sich überlegen, ob man das will in der Größenordnung. Über Zahlen braucht man da aber, glaube ich, gar nicht so sehr diskutieren, sondern um das Prinzip geht es mir, dass wir sagen, okay, wir, wir brauchen Zuwanderung nach Europa und nach Deutschland ganz besonders, weil wir eine sehr alte Gesellschaft sind, also überalterte Gesellschaft in Deutschland. Brauchen wir Zuwanderung, um unseren Lebensstandard und unsere, die Wertschöpfung, die wir in Deutschland haben, um die zu halten. Dafür mhm. kommen wir ohne Zuwanderung nicht aus. Selbst wenn wir die Frauenerwerbstätigkeit dramatisch nach oben äh, ziehen würden, was äh, auch wünschenswert wäre übrigens, dass wir eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf äh, hinbekommen und äh, wir sozusagen mehr Eheteile, also müssen ja nicht nur die Frauen können ja zu Hause bleiben, können ja auch die Männer theoretisch zu Hause bleiben, auch wenn es leider viel zu oft eben nicht so ist. Also dass wir mehr Menschen aus Deutschland sozusagen dafür gewinnen, am Arbeitsleben äh, teilzunehmen. Selbst dann würden wir auf Zuwanderung angewiesen sein. Hm. Sorry ähm, für den Exkurs in die Familienpolitik.
0: Nee, finde ich super. Ich bin da ganz deiner Ansicht. <lacht> Nochmal zurück zu den Geflüchteten, die jetzt Asyl beantragen. Also die Situation in Griechenland ist ja jetzt im Moment in den Lagern zum Beispiel auf Lesbos ziemlich prekär. Ne? Also da sind wohl im Moment 20.000 Leute hm. und es gibt irgendwie pro 1.000 Leute nur einen Wasserhahn und das Ganze während der Corona-Krise. Und deswegen haben zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen schon gefordert, dass diese Lager aufgelöst werden müssen. Was habt ihr da für Ideen, was man da jetzt akut machen kann?
1: Also äh, die äh, FDP hat dazu eine sehr, sehr klare Beschlusslage, nämlich, dass wir für die Auflösung der Lager sind auf den griechischen Inseln, weil die Zustände da völlig unhaltbar sind. Um das ganz klar zu sagen, das ist einem Mitgliedstaat der Europäischen Union nicht würdig, was da äh, äh, abgeht, denn äh, das Lager auf Moria oder in Moria auf Lesbos, besser gesagt, ist für 3.000 Leute aufgelegt und 20.000 leben da. Zum Teil in Zelten oder zusammen, selbst zusammengezimmerten äh, Überdachungen äh, mit einem Schlafsack im Schlamm und Ähnliches. Völlig inakzeptabel. Inakzeptabel übrigens auch, weil es Geld von der Europäischen Union für die griechische Regierung gibt, die damit solche Lager in angemessenen, äh, humanitären, äh, humanitär angemessenen Zuständen errichten soll. Aber dafür wird das Geld nicht ausgegeben. Mhm. Was wir fordern, ist, dass die Lager geräumt werden, dass äh, die Menschen, die dort sind, in äh, ich sag mal, gut ausgestattete Standorte auf dem griechischen Festland verbracht werden, äh, wo dann äh, nach unseren humanitären rechtsstaatlichen Standards Asylverfahren durchgeführt werden. Das Problem ist ja auch, dass die Asylverfahren in Griechenland eigentlich nicht den Namen wert sind. Wenig Rechtsschutzmöglichkeiten für Asylbewerber, äh, Schnellverfahren, alles auf Griechisch und äh, was nichts Ungewöhnliches ist, sage ich jetzt mal. Äh, also bei uns läuft auch alles auf Deutsch, aber wir sagen halt, alles muss übersetzt werden, sagen die Griechen nicht. Also von daher fordern wir, dass diese, dass diese Lager aufgelöst werden, dass die Menschen aufs Festland gebracht werden. Im Moment mit der Corona-Krise gibt es auch diesen Pull-Faktor nicht, von dem dann immer geredet wird. Ja, wenn ihr die Lager da auflöst, dann kommen ja neue nach weil dann ist da ja Platz und die sehen dann, dass es Hoffnung gibt, dass sie von der Insel runterkommen. Deswegen müssen wir die Lager auf den Inseln behalten, damit das abschreckend ist. Also ich mhm. finde ich sehr zynisch, so eine, so eine Haltung. Aber mit der Corona-Krise gibt es natürlich im Moment keinen Pull-Faktor, mhm. weil also doof sind die auch nicht. Die wollen auch nicht in so ein Lager dann, dann gehen. Mhm. Ähm, von daher glaube ich, dass das auch eine gute Gelegenheit jetzt wäre. Das andere ist halt, dass da ja, äh, Familien mit Kindern sind, wo es äh, ja Anstrengungen gibt der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und auch Deutschland hat sich daran beteiligt, äh, die Familien mit Kindern zu äh, auf Mitgliedstaaten der EU zu verteilen und äh, das Asylverfahren nicht in Griechenland durchzuführen, sondern in anderen Mitgliedstaaten der EU. Ich finde, dass das richtig ist ähm, und äh, dass wir ins, insbesondere für die Schwächsten der Schwachen einsetzen müssen und dafür sorgen müssen, dass äh, die ein geordnetes Verfahren haben und eine Chance äh, tatsächlich dann Asyl zu bekommen.
0: Und geht das jetzt dann los, also wenn Deutschland das jetzt angeboten hat? Oder?
1: Also Deutschland ist ja nur ein Staat von, glaube ich, mittlerweile 13 Staaten, die, das, die da mitmachen. Und es sind auch schon zum Teil Familien mit Kindern da rausgeholt worden. Äh, Luxemburg waren die ersten, die das, äh, die das gemacht haben, aber es geht sehr, sehr schleppend an. Mhm. Zuschleppend liegt ein Stück weit also auch an der Corona-Krise, leider. Äh, aber ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen Fahrt aufnimmt, jetzt wo wir, ich sag mal, aus dem gröbsten erstmal raus sind. Mhm.
0: Ich möchte mit dir auch noch über ein anderes Thema reden, was ich nämlich auch auf deiner wunderschön gestalteten Webseite und sehr informativen Webseite übrigens auch, finde ich, gesehen Dankeschön. habe. Du hast, nee, also gefällt mir echt gut. Du hast da ganz groß stehen, make racism wrong again. Ja, wir haben ja jetzt in den vergangenen Wochen viele Demos gegen Rassismus gehabt und ähm, du hast unter dieser Überschrift einen Brief von dir publiziert, der an die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gericht gerichtet ist. Da ging es um Menschenrechtsverletzungen durch kroatische Grenzbeamte gegenüber Geflüchteten. Was war da genau und warum findest du das so schlimm?
1: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das, 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 jedes Mal, wenn ich über diesen, diese Fälle nachdenke, äh, verschlägt es mir die Sprache. Denn was da passiert ist, ist, dass äh, Asylbewerber, die aus Afghanistan äh, stammten, an der bosnisch-kroatischen Grenze, also hinter der Grenze von kroatischen Grenztruppen äh, aufgegriffen wurden. Äh, und äh, denen wurden rote Kreuze auf den Kopf gesprüht mit Farbe. Und sie wurden wieder hinter die bosnische Grenze äh, gebracht. Und misshandelt, geschlagen, getreten, mit Zigaretten, ja, gefoltert kann man ja fast schon, äh, fast schon sagen. Und das verstößt gegen so viele europäische Rechtsgrundsätze. Also nicht nur, äh, deswegen fehlen mir immer die Worte, wenn ich das, äh, wenn ich das, äh, das erzähle. Und das Ganze finde ich deswegen so schlimm, weil Kroatien als ja relativ junges Mitgliedsland der Europäischen Union den Schengen-Grenzcode anwendet. Also es ist... Kroatien ist assoziiertes Schengen-Land und äh, schickt sich an, Vollmitglied des Schengen-Raums zu werden. Das heißt, das ist sozusagen eine EU-Außengrenze. Und äh, ich finde es unakzeptabel, also dass irgendein Land so agiert, aber im Schengen-Grenzraum schon gar nicht. Äh, ich habe die Kommission aufgefordert, dem nachzugehen und ähm, äh, das, wir haben wir einen Brief geschrieben mit 35 Abgeordneten aus äh, dem, dem Innenausschuss des Europäischen Parlaments, der so schön Ausschuss für bürgerliche Freiheiten äh, heißt und um die kümmern wir uns auch. Und die Kommission hat mittlerweile auch eine, ähm, eine Untersuchung eingeleitet, was ich gut finde. Da wird natürlich immer gesagt, das sind Einzelfälle ähm, und äh, da, das sind einzelne Grenzer gewesen, die, die da über die Stränge geschlagen sind und äh, das finden wir auch nicht gut. Die Wahrheit ist aber, dass äh, Amnesty und der UNHCR, also der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, nicht so richtig eine NGO ist und viele andere Organisationen das halt schon sehr, sehr lange und sehr, sehr häufig beklagen, dass äh, dort Misshandlungen von äh, Asylbewerbern ähm, stattfinden. Und das Zurückbringen auf die andere Seite der Grenze, wenn jemand Asyl beantragt, ist äh, gegen alle internationalen Rechtsstandards, äh, das nennt man eigentlich, gibt es einen Standard, der heißt Non-Refoulement, also, dass man jemanden nicht wieder über eine Grenze zurückbringen darf in so einer Situation. Ähm, Abweisen an der Grenze ist das eine, aber Zurückbringen aus einem, äh, aus einem Land ist halt etwas äh, anderes, also von das ist völlig inakzeptabel. Ja, ich glaube, wenn Kroatien so weitermacht, gehören sie nicht in den Schengenraum. Was tragisch ist für die Menschen, die in Kroatien wohnen, denn die erhoffen sich das natürlich, also für die Bürgerinnen und Bürger, die erhoffen sich das, aber wenn die Regierung, die sehr, sehr konservativ ist und Viktor Orban zum Vorbild hat, wenn die so agiert, dann geht das halt nicht.
0: Meinst du, dass, denn, dass diese Handlungen von den Grenzbeamten da, dass die rassistisch begründet sind?
1: Weiß ich nicht. Ein Stück weit sicherlich. Das ist der böse Muselmann, der kommt, und der unsere Identität, europäische Identität wegnehmen will und dann ganz viele Kinder macht und dafür sorgt, dass irgendwann keine Europäer mehr da sind. Also das ist ja so die, diese, diese abscheuliche Denke, die da, die dahinter steckt. Also ein Stück weit spielt Rassismus da immer mit, mit rein und an so einer Stelle äußert er sich denn sehr, sehr krass. Aber es gibt halt so viele, Hunderte und Abertausende von, von Situationen, wo es alltäglichen äh, Rassismus gibt, über den wir jetzt diskutieren, nach dem äh, äh, Tod äh, und den Ausschreitungen, die es in Amerika äh, gegeben hat. Und es ist gut, dass wir darüber reden, denn äh, äh, ich glaube, dass wir viel zu lange da auch weggeschaut haben, auch bei uns in Deutschland im Alltag.
0: Ja, ihr habt ja heute auch eine Diskussion im EU-Parlament zu dem Thema und wollt am Freitag auch ähm, ein Papier verabschieden. Und ich habe gesehen, im März 2019, also vor über einem Jahr, hat das EU-Parlament schon einmal darüber diskutiert, also auch speziell über Rassismus gegen Menschen mit ähm, afrikanischem Hintergrund und hat damals eben eine Aufforderung an alle Mitgliedstaaten verabschiedet, Strategien gegen Rassismus zu entwickeln und eben speziell gegen Afro-Europäer. Ist da denn in der ganzen Zeit seit März 2019 nichts passiert? Haben die Länder das alle äh, nicht gemacht oder wie ist das?
1: Also das ist eines der großen Probleme, die wir im Europäischen Parlament haben. Wir können, also mein Papa hat immer gesagt, Papier ist geduldig und äh, wir können viele Resolutionen verabschieden, aber ob dann in den Mitgliedstaaten tatsächlich was passiert, ist halt nicht in unserer Macht. Äh, denn das ist äh, Gesetzgebungs- und Handlungskompetenz der, äh, der Mitgliedsländer und äh, gerade in der FDP halten wir das Subsidiaritätsprinzip ja auch immer sehr hoch, also dass man Dinge möglichst nah vor Ort ähm, diskutieren und entscheiden äh, sollte. Es ist, natürlich passiert was und äh, es gibt Mittlerweile verpflichten in allen Ländern Strategien gegen, äh, gegen Rassismus. Es gibt äh, Mediatoren, die verpflichtend eingesetzt werden. Äh, und äh, ich sag mal, das Thema Antidiskriminierung äh, ist äh, für, die, für die Europäische Union ein sehr, sehr wichtiges äh, Thema. Das kommt ja aus der Geschichte, dass, man sozusagen, dass, dass wir nicht andere Nationalitäten untereinander äh, diskriminieren wollen. Aber es geht halt weiter über, dass Frauen nicht gegenüber Männern diskriminiert werden, was heute auch immer noch der Fall ist, dass Menschen mit anderen äh, mit einer anderen Hautfarbe oder einer anderen Religion äh, nicht diskriminiert werden. Und ich glaube, dass da noch sehr, sehr viel Arbeit ist, selbst in Bereichen, die uns gar nicht so, äh, die uns gar nicht so bewusst sind.
0: Mhm. Ja, ich habe nämlich auch jetzt gesehen bei der Recherche, es gibt eine Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz. Also die wurde eingesetzt vom Europäischen Rat und die soll im Grunde gucken, wie steht es um die Menschenrechtssituation in den einzelnen ähm, europäischen Ländern. Und auch da gab es irgendwie im März diesen Jahres einen Bericht über Deutschland, wo speziell die deutsche Polizei... Behörden, die deutschen Polizeibehörden aufgefordert wurden, sich um das Thema Racial Profiling zu kümmern. Und jetzt hat es ja gerade hier die Diskussion gegeben, also Saskia Esken, die SPD-Vorsitzende, hat gesagt, also da muss man gucken, es gäbe einen latenten Rassismus innerhalb der Polizei und dann haben alle Innenminister in Deutschland das gleich vehement abgestritten. Obwohl es ja eigentlich da schon dokumentiert war, dass es sowas gibt auch in Deutschland. Wie siehst du denn das jetzt? Also,
1: ich glaube, dass, dass man nicht abstreiten kann, dass es das gibt. Das äh, geht los, wenn man äh, keine Ahnung, im Bahnhof unterwegs ist und nicht kontrolliert wird, ich als Weißer, aber der, der vor mir läuft, der vielleicht aussieht, als wenn er äh, aus der Türkei kommt, äh, oder ein anderer, der eine schwarze Hautfarbe hat oder anderes, wird, wird kontrolliert und du fragst dich, warum der und nicht ich. Und das ist Alltag. Die Frage ist, hat das, womit hat das zu tun? Ich habe ja lange mit Polizisten viel zusammengearbeitet und äh, ähm, die Polizisten sagen immer, ja, nein, das ist nicht Racial, Racial Profiling und das ist nicht Rassismus, sondern das ist unser Spürsinn, der uns sagt, dass äh, wenn jemand sich auffällig verhält oder wie auch immer, dass, dass der dann, dass man da vielleicht genauer hingucken äh, sollte und äh, der weiße Anzugträger ist halt nicht so auffällig. Und das mag auch alles sein. Und ich glaube auch, dass äh, sehr, sehr viele Polizisten gar keine schlechten Hintergedanken äh, dabei haben und einfach nur ihren Job äh, gut machen wollen. Es ändert aber nichts daran, dass es am Ende doch Diskriminierung ist und dass es am Ende äh, äh, doch eine Vorverurteilung oder eine, eine, eine Vorfestlegung in den Gedanken gibt, die einfach da sind und die, glaube ich, auch vielleicht sogar jeder hat ein Stück weit in sich. Also Mir hat mal meine Tante erzählt, die nun wirklich weit davon entfernt ist, irgendwie rassistisch zu sein oder sonst was. Nach den Anschlägen von New York ist lange her, aber hat sie in der U-Bahn gesessen und dann war da auch so ein Araber mit so einem komischen Bart äh, äh, und so einem Kaftan. Und äh, da hat sie sich unwohl gefühlt. Und äh, ich glaube nicht, dass man Menschen das, oder ich weiß nicht, ob man Menschen das nicht nehmen kann, aber ich glaube, dass das sehr, sehr viel dazu gehört, so diese, diese alltägliche Un, dieses alltägliche Unwohlsein mit Menschen, die anders sind als man selber, das wegzukriegen. Ich glaube, dass das nur durch Erfahrung und Dialog und Bildung und Austausch geht und dass das möglicherweise auch nicht nur eine Generation dauert, sondern sondern länger. Also es äh, ist wie mit, wie mit allen äh, Phänomenen für äh, meine Kinder. ist Das Nachbarkind, das äh, äh, eine schwarze Hautfarbe hat, ganz normal. Die Nachbarn gegenüber, wo zwei Frauen zusammen wohnen, das ist ganz normal. Aber das war schon für mich nicht normal, als ich aufgewachsen bin. Wahrscheinlich für dich auch nicht, Martina.
0: War eher Aber selten zu sehen im Alltag. Ne? Das ist dann immer so das, ob, es, ob, ob man viele Begegnungen hat, die in die genau. Richtung gehen oder nicht. Ja. Ne? Ja. Ja.
1: Und ich, ich glaube, dass es einfach da ist. Und Racial Profiling darf es nicht geben. Aber jedem von uns, der an der, an der Diskotür schon gestanden hat, weiß, dass man vielleicht wenn man in einer besonderen weise aussieht wird man kontrolliert und wenn man anders aussieht wird man nicht kontrolliert und das ist das gibt es überall solche diskriminierung das gibt wenn man eine wohnung mieten will und einen komischen namen hat das gibt es bei einer bewerbung wo das wo man aus dem auf dem foto nicht blond und blauäugig ist das gibt es in allen lebensbereichen und ich glaube dass man dafür arbeiten muss, dass es davon so wenig wie möglich gibt. Ich glaube nicht, dass eine, eine Gesellschaft frei sein kann von Diskriminierung. Das also wäre, wäre wünschenswert, aber ich glaube, dass das, dass das einfach fast nicht erreichbar ist, dieses, dieses Ziel. Aber ich glaube, dass wir dafür arbeiten müssen, dass möglichst wenig davon stattfindet und dass, möglich, dass davon
0: gar nichts
1: durch staatliche Stellen stattfinden kann.
0: Hm. Ja, das sehe ich ganz genauso wie du. Also ich glaube, es ist ein langer Weg. Und ich glaube eben, dass jeder und jede da eben selber auch gucken muss. Und was ich halt wichtig finde, ist, dass wenn, wenn es dann irgendwie heißt, ja, da existiert ein latenter Rassismus, dass man das nicht unbedingt als Vorwurf empfinden muss, weil wir alle, wie wir aufgewachsen sind und was wir in der Schule gelernt haben, das ist ja nicht unsere Schuld. Und wir machen das ja nicht mit Absicht. Aber dass es eben da ist und wir uns damit beschäftigen sollten, egal ob es jetzt die Polizeibehörden sind oder, oder Lehrer und Lehrerinnen oder jeder Einzelne von uns, das steht, glaube ich, außer Frage. Also insofern bin ich da ganz bei dir.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, dass der Staat auch eine... Also der Staat und alle staatlichen Institutionen äh, auch eine Verantwortung haben, dafür zu sorgen, dass es äh, dass dem entgegengewirkt wird. Und am Ende glaube ich, wie gesagt, dass äh, das nur über eine ganz langfristige Strategie geht. Äh, wenn man an den an die Ursache dessen kommen will, dann geht das am Ende nur über, wie gesagt, über Bildung, über über Austausch und über das, das, das Erleben desselben. Und äh, ich fand das gut, dass heute in der Debatte im Europäischen Parlament ist die, hat die Kommissionspräsidentin gesprochen, also Ursula von der Leyen selber. Und die hat gesagt, das ist nicht ein Thema für einen Kommissar oder für, für eine Arbeitsgruppe oder so, sondern es ist ein Thema, das uns alle angeht. Deswegen ist sie gekommen, weil sie das, äh, das hoch aufhängen will und äh, hat deutlich gemacht, dass äh, wir in der Kommission oder wir auf der europäischen Ebene und die Kommission eben daran, daran auch arbeiten will. Ich glaube, dass alle Länder da auch was zu tun haben. Also das ist jetzt nicht ein Thema, das ist nur im... Also ich sag mal, wir, wir gucken immer und schimpfen auf den Orban und sagen, der ist besonders schlimm. Und in Ungarn ist alles dramatisch. Und das ist auch so. Also es gibt viele Probleme in Ungarn, aber es gibt diese Probleme halt überall. Und auch in Gesellschaften, die durchmischter sind als die ungarische wie beispielsweise unsere eigene oder wie in, äh, wie in Frankreich oder äh, Ländern mit Kolonialgeschichte, die einfach über die Zuwanderung einen sehr viel höheren Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund haben. Und ungeachtet jetzt mal der Nationalität selber, ist das Thema, taucht das Thema halt nur häufiger auf äh, und ist vielleicht sichtbarer als in einer Gesellschaft, die nur weiß ist. Das ist genau wie bei uns in Deutschland, wo es das, das Thema vielleicht in der Stadt häufiger gibt als auf dem Dorf.
0: Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, wenn du ein Ministerium in Bund oder Land oder ein EU-Kommissariat wählen müsstest, welches wäre das und warum?
1: Oh, wenn ich eins wählen müsste. Also, erstmal würde ich ja gar keins wählen, weil ich gerne Parlamentarier bin. Aber wenn ich eins wählen müsste, dann würde ich wahrscheinlich äh, Kommissar für Home Affairs werden. Also den Job, den die Schwedin Ilva Johansson im Moment macht. Äh, warum? Weil ich glaube, ähm, dass es nicht schadet, wenn man sich in einem Thema auskennt. Und ich habe ganz lange Innenpolitik äh, gemacht und glaube, dass ich da ein echter Experte bin. Äh, und das Thema Migration haben wir ja gerade schon besprochen. Das äh, liegt mir sehr am Herzen. Und ich glaube vor allen Dingen, dass das ein Thema ist, also Kriminalitätsbekämpfung und Migration, wo die Bürgerinnen und Bürger... Ähm, von der Europäischen Union mehr erwarten. Und ich finde auch, dass wir da mehr liefern können. Und das würde ich gerne umsetzen. Insofern würde ich äh, dieses Kommissariat äh, dann an der äh, Stelle wählen. Aber wie gesagt, es ist nicht mein Traum, Kommissar im europäischen, in der Europäischen Kommission zu werden.
0: Jan-Christoph, ganz herzlichen Dank. Das waren sehr spannende Einblicke in deine Arbeit und in das, ähm, was bei euch politisch vorgeht, ich wünsche dir heute noch einen ganz erfolgreichen Sitzungstag und hoffe, dass ihr dann am Freitag eine schöne Erklärung gegen Rassismus verabschieden werdet im Europäischen Parlament.
1: Das werden wir sicher. Die findet ihr dann bei mir auf der Homepage. Ganz herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast, Martina.
0: Sehr gerne. Mach's gut. Danke. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war jetzt die dritte Folge von meinem Podcast. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst oder eine Bewertung hinterlässt, bei Apple Podcast zum Beispiel, denn das erleichtert anderen Hörerinnen, diesen Podcast zu finden. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.